0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.17. В российской столице вы слушаете Комсомольскую правду. Начинаем говорить о том, что в Москве произошло. В Москве задержали гражданина
2: Египта, Антон, бывшего гида. Так. Гид был по Египту. Встречал туристические группы, показывал пирамиды Хеопса, пальмы, верблюдов. Вот. Потом приехал в Москву. Решил отсюда начинать свои. В общем, задержали, экскурсии. Его, задержали его, видимо, экскурсии. Но он решил немного их расширить. И, в общем, задержали. Расширить его...
1: сознание экскурсантов. Да, задержали его за торговлю спайсами. А, вот. Будто я египтянин. И со мной, и Солнце изной зной. Да. А, слушайте, я не знаю, как вообще это объяснить. Говорят, снаряд в одну воронку дважды не попадает. А вчера в Шаховском районе Подмосковья а, сотрудник подмосковной полиции а, переехал на машине, лежавшего на дороге нетрезвого мужчину. Мы на, об этом поговорили, у, улыбнулись про себя. По-моему, чёр, мужчина тут выжил. Чёр, ну, как как, можно, заметь, как можно было не заметить? Улыбнули. Человек, человек был не трезвый, понятно. А, друзья мои, вчера На юго-востоке Москвы сотрудник столичной э, госавтоинспекции случайно переехал мужчину, лежавшего на темной дороге. Все случилось около 10 вечера в первом Капотнинском проезде. Я понимаю, что Капотни — это а, то еще место, хотя да, как говорят? факел горит круглосуточно, между прочим. Находившийся в свободное от службы время инспектор 4-го отдела управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве на автомобиле «Деунексия» наехал на лежавшего на проезжей части мужчину на неосвещенном участке дороги. Офицер сразу же вызвал на место происшествия медиков и сотрудников ГИБДД и сам начал оказывать пострадавшему первую помощь до приезда спасателей. Однако мужчина от полученных травм скончался. Алкоголя в крови у капитана полиции не было. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Слушайте, два два случая, один за другим. Удивительное дело. Давай я предложу тему для нашего разговора. Скажи, пожалуйста,
2: ты э, пионерию застал или не застал?
1: Нет, я октябрятью застал. Ты
2: октябрятью застал. Э -э, Хорошо, но скажи мне, пожалуйста, неужели мимо тебя прошли такие замечательные акции, как э, сбор металлолома, сбор макулатуры?
1: Только общественно полезный труд не прошел мимо меня. Может быть, ты бутылки собирал, нет? Ну, я собирал бутылки в голодные 90-е годы, но чтобы купить себе кусочек хлеба. Да, да. так вот, э, сейчас говорят, что пора бы возвращать эти пункты
2: сырья И в том числе и прием бутылок. А более того, в Москве могут появиться пункты приема старых компьютеров и электронной техники. А В столице планируется создать... Ну,
1: И тоже по 50 копеек за штуку будут принимать.
2: Систему сбора и утилизации гаджетов. Ну, смотри, я тебе попробую рассказать. Э -э Система сбора и утилизации гаджетов, а там, э -э я напомню, что... Появлялись новости о том, что снова хотят пункты сдачи и приема муклатуры создать, металлолома. Хотя металлолом, цветной металл и так принимается, насколько я понимаю. Плюс бутылки. Стоит у тебя старый раздолбанный монитор от компьютера. Может быть, он даже и работающий, но плохо работающий. Где-то на даче заныкан в коробке старый черно-белый телевизор. Который работает, но ты его никогда в жизни уже включать не будешь, потому что у тебя хороший плазменный есть. Ну, Небольшой, но хороший. Стоит у тебя рубин, который показывает, но он просто вот стоит, выкинуть жалко или тяжело просто одному тащить его с восьмого этажа куда-то. Приедут, заберут, денег отдадут. Сколько денег? Какая разница? (связычные) какая разница? То есть ты, понимаешь, ты бы его и так бы выбросил. Ты бы его и так бы выбросил, будь у тебя ну, сил побольше. Я сейчас...
1: Да, да, психология нашего человека, который не выбрасывает то, что пригодится. А за такие деньги пусть он лучше дома полежит, каши mm. не просит. За
2: такие деньги, так наш человек говорит, так не доставайся, ты никому. И бах, булыжникам по кинескопу.
1: Да, он, и, да, и потом вызывать спасателей, потому что в кинескопе какой-то газ был закачан. Хорошо, а
2: я, вот у тебя есть дома старая техника?
1: Да, Может есть. быть,
2: старенький мобильный телефон. Какой. Есть,
1: да, мобильный телефон. Ну, что, жал- жалко ноутбук. тебе отдать его да бесплатно, например. А бесплатно, кому он нужен Подожди,
2: подожди мусор. Подожди, стоп. Опять же, помимо этого, помимо того, что утилизация вот этих вот гаджетов, еще и будет программа, она будет называться Доброе дело, в рамках которой москвичи могут отдать ненужную технику пенсионерам, инвалидам, многодетным
1: семьям. Вот жалко тебе? Ну, у меня на самом деле нет. Так, подожди, подожди, Миш, а Так дай, есть или нет у дай тебя? Дайте тебе еще. Раз. У меня есть старая техника, но так? это не та техника, которую можно отдавать вот а, и понимать, что люди будут этим пользоваться долго. Я человек достаточно в этом плане рачительный. Если у меня техника сломалась, значит, она сломалась. То есть она у тебя сломанная дома стоит? А, нет, сломанная не стоит. Я его выкидывал. Все
2: окончательно запутал. <свят> Все мозги а я не простой а человек, м- Подожди. Есть ли у тебя дома старая, работающая техника, мобильный телефон, может быть, кассетный магнитофон?
1: Нет, такого, <свят> так, таких плеер, артефактов древности у меня нет.
2: Плеер. Нету. Ну, в общем, то, что работает, но ты им не пользуешься. И, и ты и выкинуть жалко, потому что вроде работающий.
1: Отдать нет. Знаешь, еще пару недель назад я думал, что у меня есть такая техника. Еще две минуты назад. не надо троллить. Удивительная история. Я начал проверять, как работает старая техника, там старые фотоаппараты, телефоны, которые у меня есть, и выяснил, что многие модели почему-то перестали включаться, несмотря на то, что у них есть блок питания, есть зарядное устройство, они просто не работают. Ты человека.
2: Я нашел засохший сыр, весь синий уже в холодильнике. А вы знаете, если почистить, то его очень даже можно есть. Там-то
1: и дело, что если с этой техникой нужно очень долго работать чтобы она вновь начала функционировать и в-
2: вот еще электронная и компьютерная техника самая опасная из бытовых отходов по мнению депутата госдумы максима шингаркина надо в общем-то выплачивать какое-то вознаграждение и для этой техники должен быть организован отдельный сбор Скажите, граждане, у вас дома вот эти вот гаджеты, я не знаю, старый монитор, черно-белый телевизор, кассетный магнитарь У меня плеер до сих пор кассетный
1: лежит (звук) Вот этот вот Какой-то Вокман, (звук) там были очень модные Вокманы
2: Слушай, у меня был плеер Саньо Саньо
1: Слушай, известная была марка достаточно японская Купленная на
2: вещевом рынке Усани
3: <свят> с рук, видимо.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужно слушай, ли вернуть в нашу жизнь вот сборы таких вот не нуж Металлолома,
1: макулатуры, ну и мы все-таки про современные, про гаджеты немножко поговорим. Слушай, что ты так вот прицепился к моим вопросам про то, сколько за это будут денег давать, вот за э, сдачу этого э, сырья? Ведь э, это же бизнес. Люди, которые будут этим заниматься, э, хорошие какие-то э, приборы, устройства, Да, будут каким-то образом чинить и продавать. Если они, скажем, их легче разобрать на запчасти, они их разберут на запчасти. А если это в семью какой-нибудь многодельный? подожди, нет, это нужно вообще раздельно делать. Это как? Я это выбрасываю как мусор, но потом это может пойти кому-то в семью. Давайте тогда пусть отдельно ездит машина, которая будет собирать именно сырье. Отдельно будут пункты, куда можно принести нормальную вещь, которая тебе не нужна. Я выбросил сифон.
2: Все. программу <с можно <с заканчивать Хорошая история Я выбросил сифон, он работающий Но я просто понимаю, что это раньше Хорошо было газировку, можно там сейчас можно купить В любом магазине Раньше газировку делали самостоятельно Вот у меня стоял сифон, у меня был там запас Стратегический, годовой, баллончиков Для этого сифона Ты реально
1: этим пользовался,
2: да? Что ты никогда не пользовался сифоном? Я никогда не пользовался сифоном О, брат! И духовушки ты, наверное, не делал Ну, в детстве Делал,
1: но мне запах не нравился
2: мы, видимо, про разные вещи. Духовушки это такое стрелятельное
1: средство. А, я думал, дымовушки, извините. Это когда поджигаешь какую-то ерунду из сигаретных пачек, она жутко воняет.
2: Вернемся к сифону, да? Ерунду, я не знаю, я не поджигал ерунды. Я все по делу поджигал. Так вот, вернемся к сифону. Вот он работающий, но не нужен. А вдруг кому-то пригодится, кто-то на дачу его с собой возьмет. Вот, пожалуйста, стоит рекламная служба, говорит, давай нам сифон. А нет уже. Где-то на полигоне, на мусорном лежит это все. 8 800 200 0907 уже при среду сифонят.
1: Да, да. А, слушай, на okay. самом деле идея, идея это хорошая. Только мне кажется, что число, количество вот этого вот мусора, да, оно у народа достаточно конечно, да, оно ограничено. все таки мы не 70 лет живем в условиях массового потребления, а всего лишь 20, да, и того меньше, потому что деньги у народа по большому счету появились, ну, в начале нулевых. Учитывая тебя, учитывая меня, мы люди бережливые. Кость, за
2: последние 5 лет сколько было мобильных телефонов поменял штуки три
1: четыре штуки три четыре но наш человек да mm-hmm. а, меняет мобильные телефоны не потому что а, вот этот ему надоел, новый нужно. Потому что теряет, топит, как я, например. Правильно. Или крадут их у него. Правильно.
2: И, казалось бы, отнеси в ремонтную мастерскую. Но нет, утопил, что-то он не работает. Леним мне в ремонтную мастерскую. А лишь...
1: Ты пробовал iPhone отнести утопленный iPhone отнести в ремонтную мастерскую? Я пробовал. Я Ремонт никогда... стоит
2: дороже нового айфона. Я никогда не топил айфоны просто.
1: Я, у, меня... у меня
2: другие занятия в жизни есть. Мы вернемся буквально через несколько минут и продолжим наш разговор. СМС-сообщение, короткий номер. Номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Нужно ли организовать снова вернуть сборы металлолома, макулатуры и вот таких вот ненужных электронных гаджетов? Звоните, мы будем принимать ваши звонки.
0: Московские окна.
1: В эфире Антон Челашев. И Михаил Антонов, 11.32, в российской столице. Говорим о том, что в Москве происходит. Так, друзья, сейчас говорим о пунктах сбора. Как это назвать? Втор утиль сырья старой бытовой техники и компьютерной техники. Вообще мы говорим про пункты сбора,
2: которые вот хотят, хотят, чтобы они вернулись. Друзья, и утиль сырье, а я еще напомню, что раньше, раньше. Во дворах ходили старьёвщики. Старые вещи покупаем, покупаем. утиль да, да, да. берем и так далее, и тому подобное. Может быть, действительно, пора и пришло время вот эти вот все возвращать. Вот эти вот... эти Слушай, вот, я сейчас вспоминаю, когда
1: в вот, 90-е годы... Я работал старьёвщиком? Когда в 90-е годы принимали бутылки. В общем, была, ты знаешь, разная мода на бутылке. Одно время бутылки, вот маленькие пол назывались чебурашки, ты, наверное, знаешь. Была мода на чебурашки темные, потом была мода на «Чебурашки» светлые, Потом на совершенно прозрачной «Чебурашки» была мода. Была мода на бутылке из подводки типа «Столичная». Мода была... Вот На кефирные, кстати, бутылки вот в моем детстве уже моды не было. Ну вот Чую фразы специалиста, такого знающего. Да, я, между прочим, не один километр прошагал mm-hmm. в поисках не, этих не, заветных чебурашек. Ни один килограмм принес. 8 800 200
2: ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день, вам удачного эфира, Спасибо. Спасибо. Вам удачного дня. Это по погоде, но я могу сказать, что на Ленинском проспекте погода плюс два.
1: Опа, ну, ну так,
3: слушайте, на, над,
2: надышали.
3: надышали, да, наверное. Значит, теперь что? Ну, я чуть постарше, я так понимаю, что у вас, раз я помню свое детство, что у нас и молочные бутылки все время сдавали и так далее. Молочные, почему? Кефирные Да,
1: сдавали, было дело, да. Так.
3: Значит, очень хорошая идея. Вообще, надо, вот, нужно было не то, что сейчас, нужно было вообще лет двадцать назад это все делать. Во-первых, я за то, чтобы и мусор раздельный мы раздавали, и чтобы мы батарейки сдавали, и чтобы мы макулатуру... Макулатуру пускай с металлолом, пускай школьники собирают. Отличные, нормальные идеи, и люди развеются, и отдохнут, и все хорошо. Понимаете, у нас даже, я помню, уже когда ну, сами собирали макулатуру, а потом, когда уже постарше стали, так у нас было уже связывали, мама связывала эту самую бумагу, жрала, что придут пионеры, и они только звонят, им сразу раз, пакетик дают. Очень удобно, понимаете. И для страны будет хорошо, экономия огромная, поэтому прекрасная идея.  — — Понятно, вижу, да.
2: Спасибо большое, но я просто я не уверен, что в макулатуру... Понимаете, раньше как-то проще было. Сейчас пустить ребенка по-, по квартирам, ходить и собирать. Это надо организованную группу и желательно еще с двумя чоповцами. Так, чтобы они замыкали шествие. Ну, С, ну все ну, зависит от,
1: от того, что за двор. Если двор спокойный, собственно, почему нет? Нет, двор спокойный, а вот что за люди живут, не знаю, не знаю. Да, двор спокойный, но люди живут так себе, да? Ну, Подозрительно. В
2: общем, меня. надо организованно это все делать в любом случае. Здравствуйте, Кирилл, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Ну, все это мне опять пахнет, так скажем, колхозом, а, значит, обезаловкой. А, Нет, колхоз сделал
2: добровольное как раз, если это... — а, ну
0: вот-вот, все это будет очень добровольно, да, когда вам будет говорить «соберите, принесите». Давайте мы уже все-таки начнем жить современно. Значит, есть аппараты, которые принимают бутылки, во-вторых, надо поговорить о единообразии тары, то есть, например, молочную тару можно сделать одинаковую, вот. а те, кто делает не одинаковую, с них дополнительно налоги брать, вот. и также пивную тару я бы тоже сделал, там, два вида, например, Вот как единую зарядку хотят в Европе сделать, так же и старые нужно поступить. Пункты уже существуют и работают. А вот на Верхней Сараметнической, Дом-2, там и во дворе принимают все, понимаете. Это мусор, который из этих домов, из мусоропровода поступает в этот пункт, там его сортируют. И надо так в каждом дворе сделать отказа от вывоза мусора в контейнерах. Потому что вот этих баках. Просто запретить. А те, кто это будет делать, с них брать процентов 70 налога. Вот просто, ну понимаете, экономически надо это регулировать. Прекратите уже вот этот совок возвращать дурацкий. Когда мы все это делали, или нам приказывали, или нас просили, Ну, выйдите на субботник, уберитесь. Ну, это то
2: же самое, понимаете? Понятно, спасибо. То есть вы не верите, что будет хорошо. Имеете право. Спасибо вам большое. Следующий телефонный звонок. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Извините, вот по поводу сбора металлолома школьники уже пролетают, потому что ездят газели, я вот в Новой Москве живу, ну как бы область бывшая, Газель, все собирают ребята из ближнего зарубежья. Я вот сам человек не, ну, не бедный, ну как не бедный, нормально, но все равно вот увлекаюсь, цвет мед собираю. Вот, так что эти пункты работают, люди уже их завалили сырьем. Все,
2: спасибо. До свидания. Спасибо, принято. 8 800, ну, наверное, да, знаете, как, как бы так сказать. Чтобы не обидеть никого? Не, не то, чтобы не обидеть. Действительно, металлолом сейчас, особенно если это цветной металл, там настоящие войны происходят, я не думаю, что еще туда подростков надо. Наверное, в общем-то... Тут... То, что нужно, наверное, пункты сбора
1: металла, хотя, с другой стороны, но ну, есть цветное, есть не цветное. Да нет, металл. конечно, никаким цветным металлом подростки заниматься не будут. Если будет действительно сбор старой техники, вот этим подростки будут заниматься. Потому что они в этом, к сожалению, вот взрослые здоровенные мужики, они вот в металле разбираются, да, там медь от алюминия отличат. А гаджеты, это уже, простите, тонкая, понимаете ли, материя, и подростки с ней лучше разберутся. Другой... Они просто конкуренцию выиграют у взрослых людей. С другой стороны, ведь опять же, здесь возникает один
2: самый главный вопрос, а сколько действительно это все будет стоить? А вот даже если у меня старый Сименс какой-нибудь, который служил мне верой и правдой, ну вот уже и батарея разряжается, uh-huh. да, и сейчас где я эту батарею достану от старого Сименса, да и экран там такой, я готов его отдать. Но за сколько? Вы за сколько? За 100 рублей, а за 100, может, и не готов. Ну и так далее. Вот, вот это вот меркантильный, конечно, вопрос. Следующий телефонный звонок принимаем. Анатолий, пожалуйста, здравствуйте. здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые ведущие На самом деле проблема очень большая Вот эта с вторичными отходами И знаете, вот тут недавно товарищ говорил По поводу там разных бутылок Там сортировки, там что-то вспоминал Вот это самая большая беда Никогда не нужно зацикливаться на оборотной таре Ее не должно быть Все должно приниматься как вторичное сырье Бутылка приниматься должна любая и тут может быть сортировка только от объема. Ну, понимаете, на разный объем бутылки разное количество стекла. Допустим, вот я был в Литве некоторое время назад, там принимают любые бутылки, какой бы экзотической формы она ни была, им просто наплевать. пол бутылка стоит определенных денег. Люди бутылки несут, во всех магазинах принимают. А вот это вот со вторичкой та... со вторичной тарой, там кого-то наказывать, налогами там какими-то, это бред. Ни одному производителю эта вторичная тара не нужна. От нее, простите, один геморрой. Ее надо мыть, стерилизовать, там еще чтобы наклейки старые сдирать.
2: — Подожди, да, но ну, вот. ведь можно отправить там на переплавку, это же стекло в —
4: Вот-вот-вот, вторичная То есть принимается бутылка любой формы, любой конфигурации, не разница только в объеме Там 0,5 стоит, допустим, ну, к примеру, 30 копеек, там 0,3, там 10 копеек. Ну, понимаете меня, да? Угу. Вот, по по поводу опасных вот этих вот вещей, типа батареек, телефонов, там прочих, ну, знаете, живу вроде в близком Подмосковье, в Красногорске, знаю только одно место, это большой торговый комплекс, не буду называть, куда можно принести там лампы какие-то вот эти ртутные, там что-то стоят, контейнеры, куда это, да никто туда ничего не несет, ну, это еще вот менталитет, люди не готовы к этому. Но то же самое,
2: да, вот сели батарейки, что мы делаем, из пульта их вынули э, и и... выбросили просто вот в общее, ну, согласен Согласен я с вами, спасибо. Ну, может быть, выработает все. Опять же, да, с другой стороны, сколько нам там говорили про раздельный сбор мусора? Ну и где он этот раздельный? Ну, Антон, ты говорил, у тебя раздельный сбор, да?
1: Нет, я говорил, что неподалеку от нас, в Савеловском районе, собственно, мы сами находимся в Савеловском районе, а вот здесь, неподалеку от редакции «Комсомольской правды», сразу несколько адресов, вот на Пестовой улице один точно есть. И где-то, по-моему, даже на Старом Петровско-Разумновском проезде один есть, совсем, так сказать, наша улица. Правда, туда всего два раза в неделю приезжают сборщики и собирают раздельно мусор, да. Естественно, правда, люди при этом должны сами выйти, этот мусор им, так сказать, раздельный отдать. Но это есть эксперимент, продолжается. Насколько он успешен, информации пока, к сожалению, нет. Но, ты знаешь, вот судя по тому, что я сейчас слышу от людей, мы, на самом деле, созрели э, до... Того уровня, когда мы готовы собирать мусор раздельно и сдавать э, какое-то э, там втор сырье, чтобы получить за это какие-то денежки. Гениально. Насчет э, да, полулитровой бутылки извини, да, за, да. за 30 копеек, ребята, это, э, это чудовищно мало. Она в моем детстве 50 копеек стоила. Пол-литровой бутылкой Стоило, не могло... Миша, стоило Я тебе говорю, 50 копеек она уже стоила бутылка... и Это было лет 15-17 назад Слушай, чебурашка,
2: по-моему, стоила 20 копеек Ну, Миша, да. значит, То вам не повезло Человек покупал пунктами... бутылку пива за 50 Это стабильные советские цены были Человек покупал бутылку пива за 50 Выпивал бутылку пива Сдавал бутылку и получал 20 копеек кобра все нормально. Таджик устроил акцию протеста. Бросил камень в ворота посольства Бразилии в Москве. Он объяснил свой поступок недовольством политика этого государства в вопросах утилизации радиоактивных отходов.
1: Сознательно, это позиция, я считаю Это Это гражданская позиция Меньше
2: надо смотреть телевизор и читать газеты перед обедом Бразильские Бразильские. Вот, Антона оставляю вместе с вами Я же с вами прощаюсь Обязательно встретимся завтра в программе «Московские окна» Как не пропустить важные новости?
0: Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда»